0: Vamos a abrir nuestras Biblias en la Carta del Apóstol Pablo a los Romanos, en su capítulo 16. Romanos 16, la Palabra de Dios dice, Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Sencrea. Que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Síncrito, a Plegontes, a Hermas, a Petrovas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpias y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saluda a toda, os saludan todas las iglesias de Cristo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Os saluda Timoteo, mi colaborador y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes, yo tercio que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gallo, hospedador mío, y todas las iglesias. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria, mediante Jesucristo para siempre. Amén. Bueno, ya por bastante tiempo hemos estado estudiando esta carta del apóstol Pablo a los romanos, que es la mayor exposición del Evangelio, la más completa exposición del Evangelio de la justificación por la fe únicamente en la persona y en la obra del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, como recordamos, eh, escribió esta carta a una iglesia en la cual no fundó y en la cual él no había estado presente, y hay varias ocasiones en que pareciera que la carta está, parece llegando a su final. Si nosotros leemos el capítulo 11, versículo 36, uno pudiera esperar que el apóstol Pablo terminaba ahí cuando dice, porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pero el apóstol Pablo no terminó la carta después de haber cerrado ahí 11 capítulos en los cuales hace una, una explicación amplia, clara y extensa de lo que es el Evangelio de la Gracia, abordando algunos asuntos que pues traían ciertas situaciones que siempre en toda iglesia va a haber ciertas situaciones porque somos humanos, porque somos una comunidad de pecadores que están siendo están en proceso de transformación. Y el apóstol Pablo aborda algunos, como recuerde que la iglesia estaba compuesta de gente con un contexto judío y gente con un contexto gentil. El apóstol Pablo va asentando las bases doctrinales y mostrando que la salvación es solo por la fe, no es compatible, no, es, no hay una mezcla de fe y obras, es exclusivamente por la fe, es solo por gracia, y después él va a abordar algunos asuntos prácticos hasta terminar en el capítulo 16. Cuando llegamos al capítulo 15, versículo 33, pareciera que el apóstol Pablo va a terminar otra vez, llega ahí y dice, el Dios de paz sea con todos vosotros, amén. Y pudiéramos decir, se terminó la carta. Pero el apóstol Pablo sigue el capítulo 16. Estuvimos estudiando el domingo anterior por la mañana hasta el versículo 16. Del capítulo 16, y estábamos mirando que ahí hay mucho más que pudiéramos leer un montón de nombres, unos saludos y unos recados, pero estuvimos mirando cómo el Señor dejó bastante alimento para su pueblo. No es una simple lista de nombres, ni de recados, ni de saludos. Hay mucho más que eso en esos pasajes. Y en el versículo 16 podríamos pensar que otra vez Pablo está terminando. Saludaos los unos a los otros con Ósculo Santo o saludan todas las iglesias de Cristo. No obstante, recuerde que toda la Escritura es inspirada por Dios y el Espíritu Santo estaba haciendo que Pablo pues, no terminara y había cosas que Pablo no quería cerrar la carta hasta dejarlas expresadas con claridad porque eran un peso en su corazón. Eran cosas que para él eran sumamente importantes. Y versículos 17 hasta el versículo 20 el apóstol Pablo va a expresar un peso que había en su corazón y es un peso que el apóstol Pablo tenía y que él habla de forma parecida en esta despedida, porque ya casi es la despedida, pero hay otras despedidas similares del apóstol Pablo y nuestro tema esta tarde es exhortaciones finales. El apóstol Pablo dice más os ruego hermanos y note que el apóstol Pablo ya no se refiere precisamente como mandando, sino como empezó el capítulo 12. Os ruego por las misericordias de Dios. Y aquí él dice, os ruego. Os ruego, hermanos, que os fijéis. Y el apóstol Pablo está llamando a los creyentes a prestar atención, a mirar, a velar, a fijarse bien. Y dice, os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones. Recuerde que estuvimos estudiando en el capítulo 15 la unidad para la gloria de Dios. Uno de los temas de suma importancia es la unidad. Recuerde que es el tema de la oración del Señor Jesucristo. Él oró para que los que creyeran en él sean uno. Dice, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Hermanos, el apóstol Pablo está llamando nuestra atención y dice, os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Estuvimos aprendiendo algunas cosas que no son esenciales y que es algo esencial, es la manera en que nosotros manejamos las cosas que no son esenciales. Pero hay algo que es sumamente esencial y es lo que respecta al Evangelio y es la salvación no es por obras, no es una mezcla de fe y obras, es exclusivamente por la fe. La salvación es únicamente por por fe en la obra del Señor Jesucristo, la justificación por la fe sola, la redención que es gratuita y es la redención efectuada por el Señor Jesucristo. Es esencial que podamos recordar nosotros y no olvidar que todos han pecado y todos están destituidos de la gloria de Dios, absolutamente todos. No hay quien haga lo bueno, no hay justo ni a uno. No importa si usted es, puede trazar su línea genealógica y usted llega... Y resulta que ustedes de Benjamín o de, de Judá, eso no importa, eso no va a servir para nada. Abraham es padre de aquellos que son de la fe, aquellos que creen a Dios como creyó Abraham. En los últimos tiempos está surgiendo movimientos que le dicen a personas que son más, pues definitivamente mucho más latinos y mucho más parecidos a los indígenas de los pueblos originarios de América y diciéndoles que pueden tener una genealogía y preocupados por buscar su genealogía y ver que, que son que vienen del linaje israelí y hermanos eso es contrario a la doctrina que hemos aprendido los que son hijos de Abraham son los que los son de la fe de Abraham aquellos que han creído a Dios lo que él ha dicho acerca del hombre y lo que él ha dicho acerca del camino de salvación que es Únicamente por la fe en el Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo, con ruego, dice, hermanos, fíjense bien. Fíjense bien en los que causan divisiones y tropiezos. Hermanos, siempre que hay divisiones y tropiezos, ¿hay algún problema en el corazón, y en especial algún problema con algo doctrinal? Y hay que fijarse bien, dice en el libro de Proverbios, capítulo 6, ¿en qué es lo que nosotros nos tenemos que fijar bien? Lo primero que nosotros nos tenemos que fijar bien es en nosotros mismos. Primero tenemos que fijarnos bien en nosotros mismos. Dice versículo 16 al versículo 19, «Seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abomina su alma» los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos los pies presurosos para correr, correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Acá hay una lista de cosas que el Señor abomina y que son la raíz de la cuestión de las divisiones. Es gente que en realidad no es... Pues no está en el Señor Jesucristo. Gente que está teniendo un concepto de sí más alto que el que debe de tener. Gente que está mostrando en la expresión de su rostro su arrogancia. Y el Señor nos llama. Y cuidado con cada uno de nosotros. Fíjese bien en los que causan divisiones. Pero fijémonos bien primero en nosotros mismos. Fijarnos si estás en la fe del Señor Jesucristo. Dice... Tito capítulo 3 versículo 10 dice al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación deséchalo sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio hermanos esta es una preocupación pastoral del corazón del apóstol Pablo. Él tiene otra despedida que fue muy parecida a esta. En Hechos capítulo 20, él hizo traer a los ancianos de la iglesia de Éfeso. En casa usted puede leer desde el versículo 17. Pero dice del versículo 25, dice, estaba despidiéndose y él dice, Y aquí, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Fíjese bien, y aquí dice a los ancianos, miren por vosotros mismos y por el rebaño. Hay que fijarse, pero hay que comenzar fijándonos en nosotros mismos. Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Hermanos, fíjense bien, y fijémonos bien, comenzando por nosotros mismos, porque que Dios nos guarde de atentar contra la iglesia del Señor Jesucristo, la cual Él ganó con su propia, por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y después dice... No solo que van a venir de fuera, sino, dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, fíjense, miren, velen, acordándoos que por tres años de noche y de día no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tienen poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. La palabra de su gracia, el evangelio de la salvación, el evangelio de la justificación por la fe sola. Hermanos, nuestra mayor seguridad de que no seamos nosotros alguien de esos que van a salir de nosotros mismos, que cause daño a la iglesia del Señor es el evangelio. Asegurarnos de que estamos en verdad creyendo ese evangelio de la fe sola en el Señor Jesucristo. Ese evangelio que no deja lugar para la jactancia. Recuerde que la gracia y la jactancia no son compatibles, así como la fe y las obras tampoco son compatibles y la fe y la gracia tampoco. El apóstol nos ha llamado, dice que no, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino piense de sí con cordura. Hermanos, lo único que nos puede hacer sensatos y cuerdos es el evangelio, es que Cristo nos sea revelado. Si no vemos al Señor Jesucristo, si no escuchamos la exhortación de poner nuestros ojos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, la arrogancia está a flor de piel. Cuando yo empiezo a mirar a los demás en lugar de mirar al Señor Jesucristo, y cuando dice, fíjense, como dice el, el apóstol en Hechos, es comenzar fijándonos en nosotros mismos. Y es poner los ojos en el Señor Jesucristo, porque si yo empiezo a mirar a los demás, puede salir rápidamente la arrogancia y pensar, pues yo soy mejor que todos los hermanos. Si yo empiezo a mirar a mis vecinos, pues muy probablemente yo me sienta el mejor marido de todo el fraccionamiento. Pero cuando miro al Señor Jesucristo y lo miro a Él como aquel esposo que ama a su esposa, no hasta que se cansa, sino hasta la muerte y muerte de cruz, entonces no hay lugar para la arrogancia, hay lugar para el arrepentimiento y para la fe. Hay lugar para venir al Señor Jesucristo corriendo en desesperación porque soy un fracaso como esposo, pero Cristo es un esposo exitoso que ha muerto por mi fracaso. Él pagó por lo que yo no puedo vivir y Él vive para darme el poder de poder dar gloria a Dios. Como cierra el apóstol Pablo, la última frase del, de la carta a los romanos dice, al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo. Yo no puedo glorificar a Dios como esposo, ni como hijo, ni como hermano, ni como nada, si no es mediante Jesucristo. Si no es por la palabra de su gracia, que es el Evangelio, si no es por la gracia del Señor Jesucristo. Y es mirar bien, mirar bien, fijarnos bien, comenzando por nosotros por nosotros mismos. Una de las cosas que nosotros tenemos que recordar, hermanos, el nunca demos por hecho el evangelio. El evangelio es la necesidad diaria del creyente. El evangelio no es el ABC de la vida cristiana y después vamos a aprender cosas más profundas. No hay cosa más profunda que el evangelio. El evangelio es de la A a la Z de la vida cristiana y toda la eternidad no va a ser suficiente. Dios ha puesto en mi corazón hablar últimamente y decir que nuestra oración sea que Dios nos haga reflexionar. ¿Cuántas veces nosotros decimos Cristo murió por mí? ¿Pero qué hay detrás de esa expresión Cristo murió por mí? Que el Señor en su misericordia nos dé una comprensión y pensar y reflexionar en lo que sucedió en la cruz de Cristo. El poder recordar y que todos aquí podamos tener una claridad. No somos salvos por lo que hicieron los judíos y los romanos al Señor Jesucristo. Somos salvos por lo que el Padre hizo a su Hijo en la cruz del Calvario. Somos salvos porque el Señor Jesucristo se sumergió en el océano de la ira de su Padre para salvar a su esposa de morir ahogada. Esa es la razón por la que somos salvos. Hermanos, allí tenemos que recordar y orar para que aun cuando pasen los años... Cuando otras personas tengan que ocupar este lugar, no permitamos nunca que se deje de predicar el Evangelio de la salvación por la fe únicamente en la obra del Señor Jesucristo. La justificación por la fe en la obra del Señor Jesucristo. Solo por la gracia. Una que se predique la soberanía de Dios en la salvación. Que somos salvos porque Él quiso tener de nosotros misericordia. Que prediquemos ese evangelio que es rechazado por el hombre porque, porque no tiene lugar para la jactancia. Ese evangelio que no gusta al hombre porque es el evangelio que la salvación del pecador es obra de Dios del principio hasta el final. Él es el autor de nuestra salvación. Él es el consumador de nuestra salvación. Nosotros venimos a él porque él nos trajo hacia él. Nosotros no le buscamos, él nos buscó. Nosotros le amamos porque él nos amó primero. Hermanos, yo mismo puedo recordar el tiempo cuando Dios me soportó pacientemente, cuando tenía molestia por ese evangelio, hasta que él doblegó mi orgullo y él me hizo reflexionar y poder hacer preguntas adecuadas. Y la pregunta adecuada no es por qué él está salvando a, otros, a unos y a otros no, sino por qué debiendo condenar a todos. Él está salvando a una multitud de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Porque debiendo condenar a todos, está salvando a una gran multitud que nadie puede contar. Hermanos, esa actitud de poder reconocer que es la riqueza de su misericordia. Orar para que como iglesia nunca perdamos el Evangelio, para que el Evangelio sea nuestro deleite. Yo he dicho otras veces aquí, el predicador que usted más escucha es a usted mismo porque usted escucha tal vez una predicación el domingo en la mañana, otra en la tarde, pero todo el resto del día usted se está predicando un evangelio. Dios quiera que el evangelio que nos estamos predicando sea el evangelio verdadero. Que podamos estar reflexionando cada día y clamando al Señor para que nos recuerde el evangelio verdadero. Ese evangelio en el cual nosotros nos acercamos a Dios, no por la multitud de nuestra bondad, sino por la grandeza de su misericordia. Porque no hay ninguna bondad, ninguna justicia en nosotros. Por eso el salmista dice, voy a hacer memoria de tu justicia, de la tuya sola. Porque si no, no hay justicia, ¿de qué hacer memoria? En el hombre no hay justicia. Hermanos, el evangelio, el evangelio es, es nuestra, nuestra vida. Y dice el apóstol Pablo que estemos atentos y dice que os apartéis de ellos. Ahora, ¿cuál es la razón de que Él esté dando esta exhortación? Dice, la exhortación es que tales personas, ¿por qué hay que tener cuidado? Comenzando con nosotros mismos. Dice, porque tales personas, dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, lo que, una de las cosas que es importante es poder reflexionar en nuestra utilidad al Señor Jesucristo. Una característica de aquel que es un inconverso, que no está en Cristo, es, es un inútil. Dice, a una se hicieron inútiles. Pero aquel que está en Cristo, el amor de Cristo lo constriñe. Pensando esto, que uno murió por todos y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermanos, aquellos que estamos en Cristo, sabemos algo por su gracia, que no se trata de nosotros. El apóstol Pablo, en la historia de la iglesia, solemos hablar y decimos muchas veces, el gran apóstol Pablo. Y yo creo que el apóstol Pablo nos callaría la boca, porque él nunca aceptó verse como el gran apóstol Pablo. Él siempre decía, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Siempre dando gloria a Dios mediante Jesucristo. Siempre reconociendo que si lo que él era, era por la gracia de Dios y su gracia no había sido en vano. Y hermanos, la persona que es objeto de la gracia sirve, sirve al Señor Jesucristo. La persona que tiene una visión del Cristo resucitado es una persona que invariablemente está sirviendo a Cristo. Usted puede ver, por ejemplo, el encuentro del profeta Isaías, cuando él vio a Dios sobre su trono alto y sublime, una visión de la gloria de Dios y una figura también del evangelio y como él al ver a ese Dios que es santo, 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 inmediatamente vio su pecaminosidad, inmediatamente no había lugar para la jactancia, sino para asumir lo que debía, lo que le correspondía, que es muerte, ay de mí que soy muerto, y después que fue quitada su culpa, inmediatamente un hombre útil para Cristo, dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros?, y la respuesta es, eme aquí, envíame a mí. El apóstol Pablo, después de haber, haber sido encontrado por el Señor Jesucristo, se levantó, fue, estuvo Dios enseñándole allí en Arabia, y después se levantó para servir al Señor Jesucristo. Indudablemente, un siervo del Señor Jesucristo. El capítulo 20 de Hechos que estábamos leyendo dice, Él se presenta en todas sus cartas como siervo de Jesucristo. Dice, pero de ninguna cosa hago caso. Versículo 24. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y un siervo del Señor Jesucristo. Pero esas personas que causan divisiones, de los cuales dice, apártate de ellos. Ellos no sirven al Señor Jesucristo. Sabes, ellos sirven a sus propios vientres. O sus propios apetitos, sus propios deseos. Y la pregunta es, hermano, ¿qué es lo que estamos siguiendo? Nuestros propios deseos. Una cosa importante que recordar no se trata de nosotros. Se trata de su fama, de su gloria y de su honor. Él nos eligió en Cristo para alabanza de la gloria de su gracia. Y aquellos que están en Cristo están siendo enseñados. Y el Espíritu Santo los lleva en esa dirección a vivir para la alabanza de la gloria de su gracia, sirviendo al Señor Jesucristo en cualquier lugar que el Señor Jesucristo te haya puesto. Hermano, los que somos esposos tenemos un ministerio que hacer en casa. Esperemos en Dios que en verdad estamos sirviendo al Señor Jesucristo. Los que tenemos hijos somos pastores de nuestra casa para estar ministrando a nuestros hijos. En cualquier lugar donde usted se encuentre, dice la Escritura, que los que están en Cristo, dice, vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todos hemos sido llamados y hemos sido enviados. Si estás en Cristo, es inevitable que ocurra aquel hombre que estaba endemoniado y el Señor Jesucristo lo libertó y él creyó en el Señor Jesucristo y él le rogaba al Señor que lo dejara ir con él. Y el Señor Jesucristo le dijo, no, sino vete a tu casa, a los tuyos. Y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. La mujer samaritana, una mujer que empezó a servir al Señor Jesucristo. Y la gente creyó por causa de su servicio. La lista que nosotros leímos, que no es solo una lista, habla de personas que trabajaron por causa de estar en Cristo. Dice, versículo 6, saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Versículo 12, dice, saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Dice, saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Es vivir para la gloria de Cristo, para su fama, para su honor. Y solo es, como dice el versículo 27, al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Si no, lo único que vamos a hacer es seguir nuestros deseos, vivir para nuestros deleites, pensar que la iglesia es el lugar donde podemos hacer un espectáculo para exhibirnos y que Dios nos guarde de esto. Este es un lugar para que sea exaltada la persona del Señor Jesucristo y nada más la persona del Señor Jesucristo. No se trata de nosotros, se trata de su fama, de su gloria, de su honor. Se trata de que él nosotros seamos transformados por causa de que Él está siendo revelado ante nosotros cada día. Y cada día estamos aprendiendo que Él es el ser más digno de ser valorado, el ser más digno de ser amado, el ser más digno de confianza y poder crecer cada día a la imagen del Señor Jesucristo. Dice, porque ellos, dice, sirven a sus propios vientres. Y después dice, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Con suaves palabras y lisonjas, engañan los corazones de los ingenuos. Hermanos, tenemos un tiempo de estar en la niñez espiritual, pero somos llamados a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y aunque hemos invertido bastante tiempo estudiando romanos, no piense usted que nosotros hemos acabado ya con romanos. En oración, siga estudiando romanos. Sigamos orando y pidiendo la dirección de Dios para seguir arraigando nuestro corazón en el Evangelio, de tal forma que se nos quite lo ingenuos, porque ser ingenuo es peligroso, porque estas personas que no sirven al Señor Jesucristo son personas que están en la iglesia y con suaves palabras y linzónicas engañan los corazones de los ingenuos. No tiene usted que estudiar todas las doctrinas falsas, lo que usted tiene que aprender es... La verdad es estudiar el Evangelio. El apóstol Pablo dijo que si alguien predica un Evangelio diferente al que él ha predicado, sea anatema. Hermano, el Evangelio que él predicó está en Romanos. Asegurémonos de predicar el Evangelio que Pablo predicaba. ¿A dónde hemos aprendido el Evangelio? Algunos hemos aprendido Evangelio en folletos, en películas, pero asegurémonos que lo aprendimos en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Porque... Lo que está en juego es eterno. Predicar un evangelio diferente es causa de maldición. Usted puede tener quizá una escatología distinta. La Biblia no dice que el que tenga una escatología distinta es maldito. Pero el que tenga un evangelio diferente sea maldito. Hermanos, sigamos yendo a la Escritura. Sigamos en oración mirando y mirando el evangelio. Y no solamente marcando, acostumbro a marcar la Biblia, pero mi oración es que no termine toda mi Biblia marcada. Mi oración es que la Biblia me marque a mí y no que nuestra Biblia esté marcada de principio a fin. Hermanos, el Evangelio, afirmar nuestro corazón en el Evangelio, dejar la ingenuidad, y dejar la ingenuidad es saber que estamos escuchando y lo que estamos escuchando es como ha sido enseñado. Hermano, que cuando usted escuche, usted sea como los, los de Berea, que eran más nobles que los de Tesalónica, porque ellos hacían algo, iban a la Escritura. No es malo si quizá usted le puede preguntar a otra persona, pero por sobre todas las cosas, vaya a la Escritura y mire si lo que se está diciendo es como Dios lo ha enseñado en su palabra. Y no simplemente porque usted lo está escuchando de alguien, incluso de aquí, de este púlpito, vaya a la Escritura y y vea si es de acuerdo a lo que se ha revelado. Con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Y hermanos, que Dios nos guarde de la ingenuidad. Y esa parte de la ingenuidad es, a veces, tristemente nos gusta que haya personas que nos digan lo que nosotros queremos oír. Hermano, que cuando usted busque en verdad un consejo, esté dispuesto a que pueda recibir un consejo de la Escritura. No importa si no le gusta mucho lo que va a escuchar. Si usted quiere escuchar lo que le gusta, pues usted ya sabe a dónde, a dónde ir. Usted sabe quién puede pensar como usted. Y eso es ingenuidad. Y El apóstol Pablo dice después, versículo 19, Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros. Y Pablo está diciendo... No es que esta iglesia esté mal, ustedes están bien, pero yo deseo, mi exhortación es que ustedes sigan bien. En el capítulo 1, versículo 8, él ya les ha hablado de esa obediencia, que esa obediencia es por causa de su fe. Dice, primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Su fe en Cristo y solo Cristo los llevaba a poder vivir una vida de obediencia auténtica. No una vida de obediencia externa, sino una vida de fe, porque había un corazón transformado, porque estaban en el Señor Jesucristo. Y si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y Él les anima, les anima a mantenerse en esa obediencia, y les dice, no quiero que sean sabios, dice, pero quiero que sean sabios para el bien e ingenuos para el mal. Que Dios nos haga a nosotros anhelar algo. Que nuestro mayor anhelo sea que seamos sabios para el bien. Y podemos ser sabios para el bien porque es el que está en Cristo, Cristo es su sabiduría. Recuerde que en nosotros no hay una bondad que pertenezca a nosotros. Sino la bondad es si estás en Cristo. Por causa de tu unión con Cristo. Si estás injertado en la vida verdadera, entonces fluye la vida de Cristo. Hermanos ingenuos para el mal, aquellos que son jóvenes, que son niños, y aún los adultos, a veces pensamos que, pensamos porque alguna vez he pensado así, a veces pensamos va a venir un pandillero, expandillero, y va a contar su testimonio, y pensamos que eso va a ser impactante, hermanos, qué gran bendición, todo testimonio es impactante, no anhelemos, Después de haber revolcar, estado revolcándonos en el pecado, que el, que el Señor nos haya salvado para que eso sea impactante. Hermanos, el pecado es pecado delante de Dios y es una gran afrenta. Y no hay ninguna diferencia entre matar personas con una pistola y hacerlo en nuestro corazón. Dios, cuando salva a un pecador, eso es un gran milagro que solo Dios puede hacer. Y alguien, una persona compartía su testimonio y en verdad, qué bendición, que él decía... Dios me libró, me libró de ser drogadicto, de ser borracho, de ser asesino, porque Dios me salvó cuando tenía seis años. Y en verdad que es una bendición entre más pequeño Dios te salve. Bueno, Dios tiene el tiempo para hacerlo con cada quien, pero el punto es ingenuos para el mal, ingenuos para el mal. Hermanos, examinar y pedir al Señor que nos examine, ¿Cómo nos conducimos? Somos personas que estamos actuando con sagacidad, con maldad. Personas que estamos a, haciendo planes y todo como dicen los salmos que estábamos estudiando. Que Dios nos guarde. El creyente no anda en esas cosas porque él sabe que la causa está encomendada al que juzga justamente. El creyente sabe que la batalla no es una batalla contra carne y sangre. El creyente sabe quién es de verdad el enemigo. Y el apóstol Pablo termina esta palabra de exhortación con una palabra de aliento. Está hablando de divisiones y tropiezos, conflicto. Y el apóstol Pablo introduce una palabra de aliento y dice, el Dios de paz, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás. Hermano, qué gran palabra de aliento. Uno esperaría que dijera ahí, el Dios de los ejércitos, pero dice, el Dios de paz. Él establece paz en su pueblo. Y al final... Satanás está ya bajo el pie del Señor. Y lo que está haciendo es que se nota aún en esas divisiones. Es sus últimas convulsiones. Y en breve el Señor va a sentar su pie completamente. Le tiene el pie al cuello. Pero dice el apóstol Pablo: el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Hermanos, al final. Hay que fijarse bien, fijándonos, comenzando por nosotros mismos. Al final, es fijarnos bien y fijarnos velando en oración. Y velando y rogando y clamando al Señor para que nosotros seamos instrumentos de unidad, instrumentos de paz. Y es recordar algo, recordar el Dios de paz aplastará al enemigo. Al final, el enemigo no son las personas. El verdadero enemigo es Satanás, que está... Obrando maldad. Y un asunto importante, hermanos, fíjese que en 16 capítulos el apóstol Pablo es la única vez que menciona a Satanás. Y es como debiera ser también en nuestra vida. Satanás no es central en el drama. El hombre tiene una, una ocupación más central, pero Dios y Cristo son el centro. Y él es un actor más, pero no el principal. A veces tendemos a dar demasiado protagonismo. Hay gente que empieza y pretende mirar a Satanás detrás de cada arbusto y, y piensa que todos los problemas de la vida son por agencias demoníacas. Pero él es un enemigo que una sola vez se le menciona. Y es importante que notemos cómo se le está mencionando. Él está ya bajo los pies del Señor Jesucristo. Y está haciendo algo porque Cristo no lo ha aplastado. Pero en breve... El Señor va a aplastar, dice, aplastará a Satanás y dice, bajo vuestros pies. Hermanos, es nuestro enemigo. Por causa de nuestra unión con Cristo, va a ser aplastado bajo nuestros pies cuando el Señor Jesucristo lo aplaste. Y el apóstol Pablo en, Roma, en Hechos decía, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tienen poder para sobreedificaros y daros herencia entre los santificados. Y aquí dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros entonces y aún no llegamos al final si Dios quiere el, el próximo domingo vamos a, a tener ya el, el final y recordar hermanos el evangelio nunca demos por sentado el evangelio Prediquémonos el Evangelio a nosotros mismos, recordémoslo constantemente, que sea el tema de nuestra meditación, la obra del Señor Jesucristo, que sea nuestra meditación y nuestro clamor que el Señor nos enseñe cada vez lo que significa el sacrificio del Señor Jesucristo. Cuando nosotros reflexionemos en eso, nosotros vamos a, indudablemente nosotros vamos a, a dejar fuera todo orgullo, toda arrogancia. Cuando nosotros reflexionemos en eso, nosotros vamos a rechazar el pecado, porque vamos a, a, a recordar constantemente lo que pasó al Señor Jesucristo por causa de mis pecados. Él fue molido en esa cruz por causa de mis pecados. Yo soy el que debí morir en esa cruz, pero el Señor quiso quebrantarlo en mi lugar. Él vino para salvar a su pueblo de sus pecados. Recordar, reflexionar. Hermanos, no hay otra cosa que nos puede llevar a ser siervos del Señor Jesucristo que el Evangelio. Que Dios obre en nuestros corazones y nos suceda lo mismo que hizo a Pablo, lo mismo que hizo a Isaías, lo mismo que hizo con la mujer samaritana, lo mismo que sucedió al endemoniado Gadareno. Todos útiles en la obra del Señor por causa del amor del Señor Jesucristo. Que Dios nos guarde de estar sirviendo a nuestros propios deseos. Recuerde que nuestro problema no siempre es lo que deseamos, sino lo mucho que lo deseamos. Nuestro problema no siempre es lo que deseamos, sino la intensidad con que lo deseamos. No se olvide que el apóstol Juan cierra y dice, hijitos, guardados de los ídolos, que seamos hallados tales que por el evangelio Cristo nos ha sido revelado y adoramos verdaderamente al Dios del cielo. Servimos a Cristo y no a nuestros propios deseos. Que Dios obre y nos guarde de la ingenuidad. Hermano, eso es clamar al Señor, es ir otra vez a la palabra. En Romanos, en San Juan, en Primera de Juan, allí está el Evangelio. Que aprendamos el Evangelio de la palabra de Dios. Y estar seguros y clamar al Señor para que nos dé la seguridad de que estamos creyendo y predicando el mismo Evangelio que el apóstol Pablo predicaba. Que seamos guardados de la ingenuidad, que seamos ingenuos para el mal, que seamos sabios para el bien, pero ingenuos para el mal, y que estemos con esperanza, sabiendo que a causa de nuestra unión con Cristo, pronto los conflictos habrán terminado y quedado atrás, porque el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es... El evangelio. Cristo es la personificación de la gracia. La gracia de Dios no es algo como una substancia o algo que Dios nos da. Es Cristo mismo. Vamos a orar.